0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře bude patřit jednomu z velkých vídeňských skladatelů, ale především jednomu ze největších a nejvýznamnějších skladatelů všech dob. Od jehož úmrtí, 5. prosince 1791, si letos připomínáme rovných 230 let. Ostatně už v lednu jsme si připomínali pro změnu půlkulaté výročí jeho narození, tedy 265 let. Wolfgang Amadeus Mozart byl bez pochyby jedním z největších hudebních zjevů všech dob. On sám byl ovšem naopak podle dobových svědectví malé postavy hubený a bledý s velkým množstvím světlých vlasů a jeho pleť na obličeji byla zjizvená od neštovic. Miloval elegantní oblečení a přesto, že tedy rozhodně nebyl žádný velký krasavec, byl ve společnosti, a to zejména dámské, velice oblíben. Ve velké oblibě měl kulečník a tanec a choval domácí mazlíčky. Kanárka, špačka, psa a vlastnil i koně pro rekreační ježdění. Jeho další velkou vášní byla hra v karty. Co se tance týče, začal se učit tančit už v raném věku. Ostatně jeho první veřejné vystoupení se uskutečnilo v jeho pěti letech, na počátku září 1761, kdy tančil v latinské hře Sigismundus Rex, která byla oslavou konce akademického roku v Salzburku. A teprve o několik měsíců později se započala jeho veřejná kariéra jako instrumentálního umělce. Láska k tanci mu vydržela po celý život a jeden z jeho životopisců uvádí, že doslova miloval plesy a skvěle tančil zejména menuet. Mezi notoricky známé fakty z Mozartova života patří i to, že několikrát navštívil České země a Prahu. První kontakt nesmrtelného hudebního velikána s českými zeměmi ovšem nesouvisí s naší metropolí, ale s prostorem moravským, s Brnem a Olomoucí. Na podzim roku 1767 měl 11 letý Wolfgang vystupovat u Vídeňského dvora u příležitosti svatby arcivé Marie Josefy s neapolským králem. Město ale zachvátila epidemie Neštovic, které podlehla i sama nevěsta a Leopold Mozart se rozhodl zvídně narychlo odcestovat. Za nejvhodnější azyl zvolil moravskou metropoli Brno. Mozartovi odjeli z Vídně 23. října a po příjezdu do Brna byli přijati moravským zemským hejtmanem, hrabětem Francem Antonem Schrattenbachem. Leopold Mozart při této příležitosti sjednal vystoupení svého syna v Brně. Následně je však odložil, protože i u Wolfganga propukly obávané neštovice. Rodina pokračovala do Olomouce. Leopold se rozhodl využít pozvání svého přítele, Olomouckého kapitulního děkana hraběte Leopolda Antonína Počtackého z Plusinovic, který zajistil nemocnému chlapci lékařskou péči. V Olomouci pak složil Wolfgang Amadeus Mozart svou šestou symfonii Evdur Kechl 43, nazvanou Olomoucká. Zpět do Brna se rodina vydala 23. prosince. Přijeli na štědrý den a 30. prosince 1767 se v městském domě Taverna na Zeleném trhu uskutečnil i dohodnutý koncert, na němž vystoupil malý Wolfgang i jeho sestra. První cestu do Prahy podnikl Mozart ve svých 31 letech v lednu roku 1787, aby tu po pražském úspěchu své opery Únos ze Sarajlu a následně i Figarovi svatby toto své dílo osobně vedl. Na jeho počest byla v Praze pořádána celá řada společenských akcí a skladatel na oplátku uspořádal v Nosticově divadle Hudební akademii, kde byla poprvé provedena jeho symfonie D dur Kechl 504, od té doby zvaná Pražská. Na druhou návštěvu Prahy se Mozart vypravil v srpnu téhož roku přivezl sebou nedokončenou partituru slíbené opery Dona Giovanniho. Připravovanou premiéru sám s orchestrem a solisty nastudoval a během zkoušek celou operu ještě opravoval, škrtal a dokomponovával. Představení se však nepodařilo nastudovat v termínu, proto byla premiéra odložena a v určený den 14. října byla provedena znovu Figarova svatba. Premiéra Dona Giovanniho se pak uskutečnila 29. října a dočkala se mimořádného úspěchu. Volné chvíle pražského pobytu trávil Mozart v úzkém kruhu svých českých přátel, k nímž patřil například skladatel a varhaník Jan Křtitel Kuchař, který vypracoval klavírní výtah Figarovi svatby, Dona Giovanniho a některých dalších oper. Dále pak František Xaver Němeček. Pozdější autor vůbec první Mozartovské monografie a především skladatel a pedagog František Xaver Dušek a jeho manželka zpěvačka Josefina Dušková. Mozartova třetí a čtvrtá návštěva Prahy se uskutečnila v roce 1789, kdy doprovázel knížete Lichnovského do Berlína. Cestou tam i zpět učinili dvoudenní zastávku v Praze, kde Mozart navštívil své přátele. Poslední cestu do Prahy učinil Mozart o dva roky později. V červenci roku 1791 si u něj čeští stavové objednali slavnostní operu pro oslavu korunovace císaře Leopolda II. českým králem. Mozart přijel do Prahy v srpnu, nemocen a vyčerpán. Zbývaly mu sotva tři měsíce života. Opera La Clemenza di Tito, kterou Mozart skomponoval víceméně z finančních důvodů, se ovšem nedočkala výrazného úspěchu. Její premiéra 6. září v Nosticově divadle zapadla mezi množstvím slavnostních akcí, jimiž byla Praha v době korunovace zahlcena. Neúspěch opery se autora výrazně nedotkl. V této době byl už těžce nemocen a svou pozornost směřoval k tvorbě rekviem a k jiné opeře. Kouzelné flétně, jejíž premiéra se měla odehrát 30. září ve Vídni. Mozart opouštěl Prahu v polovině září, aby se do města, v němž zažil největší slávu a úspěch svého dospělého věku, již nikdy nevrátil. Hudba podle kalendáře.